0: Dette er en bokprat fra Ås Bibliotek. Da skal jeg ønske velkommen igen til bokpraten. Jeg heter Lotte, jeg er til daglig skolebibliotekar ute på barne- og ungdomsskole her i kommunen. Så jeg leser nok i faglig sammenheng mest barn og ungdomsbøker, og det bærer litt preg av det jeg skal snakke om i dag. Jeg er en N gangge så tänker je eh, på eh, hvordan vil vår tid se ut i etter tiden. Hvordan fortale vi historien om i dag, Når moråndagen kommer eller får den sakkyl om 100 år. H kanske setæt lite lyges om at mans minne dag er omlag 14 dage. Så ædre og såtinger eh, sig eller historien sig, når tiden har gått og vi får avstand til den, og ulike mennesker opplever gjerne samme situasjon helt ulikt. Så jeg tenkte å begynne litt med vår nære fortid. Høsten 2015 så opplevde vi at det kom jo sødvanlig mange flyktninger til Norge, eller rettere sagt så kom det til hele Europa. Vi schaffen das, sa Angela Merkel. Og de kom fra Syrien og de kom fra Afghanistan, og fra Somalia, og Eritrea, og Irak. Og alle mente noe om det som skjedde. Noen var veldig bekymret for at lille Norge ikke skulle klare å ta vare på så mange nye mennesker. Og andre, de ville stenge grensene. Så ble det vedtatt innstramminger i asylreglene, og samtidig så ble det veldig mye vanskeligere å passere grensene til Danmark og til Sverige for den som ville til Norge for å søke asyl. Og dermed endret flukt- og reiseruttene seg. Og så lærte vi at grensovergangen mellom Norge og Ryssland, den heter Storskog i Finnmark, og der kom veldig manglige syklerne for overgangen som blitt forbudt for motgjengere. Men, første uka i desember 2015, så var antallet som kom over den norsk-russiske øh, norsk grensen ved Storskog i Finnmark, redusert til null. Og det jeg synes er interessant nå i ettertid, det er to ting som til synelatende egentlig ikke henger helt sammen. Det ene er... Vordan Statistisk sentralbyrå beskrev situasjonen då i 2015. Og då andre, det er litteraturen som har blitt skrevet for barn og unge om denne tiden i etterkant. Og først til tallknuserne i staten Statistisk sentralbyrå, som ikke bare teller og sammenstiller, men de skriver faktisk også prosa. Statistisk sentralbyrå, her heter SSB, de teller jo de aller alle mest. For eksempel antall flyktninger som bor i Norge i dag, og i vilken grad de har fått innpass i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet. SSB hade sent i 2015 både tall og betraktninger for asylsøkere i løpet av 2015. Og på nettskriven så skrev SSB bland annet, og da skal jeg sitere, «Det er ikke bare innholdet i det budskapet som formidles som er viktig.» De begrep og betegnelser som brukes og hvordan situasjonsbeskrivelsen vinkles har mye å si for hvordan dette budskapet tolkes. Vinklingen kan gjøres ved å fokusere på tre år gamle Kurdi som ble funnet druknet på en strand i Tyrkia 4. september. Eller man kan ta utgangspunkt i at båten i Middelhavet er fylt av en sværm av lykkejegere, særlig fra Afrika, som i hittil ukjent antall hjemsøker Europa mer enn av krigsflyktninger fra Syria. For Norges vedkommende kan formidlingen legge vekt på at den innvandringen vi i dag tror vil komme fra Syria vil koste oss 430 milliarder kroner, eller vi kan presentere kostnader som 53 øre per dag for hver av oss. Og tidshorisonten for begge regnestykkene er resten av århundret. Ingen av disse tilnærmingene er åpenbart galt, men når MPRI velges under så ulike perspektiver, er det lett å forstå at det blir uenighet om det kunnskapsgrunnlaget som belegges til grunn for vår forståelse av situasjonen. Det er viktig å bruke riktige og entydige betegnelser i beskrivelsene, og at vi er oss bevisst hvordan vi definerer og bruker ord som overføringsflyktninger, flyktninger, migranter, innvandrere, asylsøkere, asylsøkere som innbygges oppå, og på vilket grundlag. Utover høsten er det blitt stadig vanligere å dem som krysser Middelhavet som flyktninger og migranter, og på den måten kanskje antyder et skille mellom verdig trengende og lykkejegere. Vi må også være tydelige på vad som gjelder faktiske observasjoner, for vilken periode de er gjort, og med hvilke metoder, og vad som gjelder tal om fremtidige ankomster, om det er måltall, forventninger, fremskrivninger, prognoser, et cetera. Særlig når den skal sammenligne mellom land og mellom perioder, er det nødvendig å være helt tydelig på hvilket grunnlag det er for sammenligningene. Sitat slutt. Omlag 250 millioner barn lever i området herjet av krig i dag. Och så til litteratur. Dette har jo satt breg på litteraturen, Kanskje ikke i veldig stor grad, hvis vi ser på hvor mange som faktisk lever eh, i krigsområder. Men i 2017 så kom det ut flere bøker i Norge for barn og ungdom som hadde tema krig og flykt. Og da skal vi se litt på noen av de. Dette er billedboka Fargene som forvandt av Konstantøy Bøknisen og Aken Grudsaken. Og tema här det er om leve i et krigsherret landet så kom det en billedbok til som heter Pappelina skrevet av Andri Hulehaug og med illustrasjoner av Gild Maursund og den handler om å bli tatt med på flykt over havet Gildendal ga ut denne boka som heter vad skal jeg bo som er en fotobok eh, som er oversatt den er eh, laget av Rosemary McCart McCartney. Den har fotografier fra, tatt av FNs høyekommissar for flyktninger og viser barn på flykt fra krig og terror i mange ulike land. Det kommer også en ungdomsbok som heter «Sommer i Norge». Den er skrevet av Taran och Det er en skildring eh, av en ung asylsøkersmøte med Norge den siste boka jeg skal si noe som jeg skal si mye nye. det er denne ungdomsboka her, som heter «Hver morgen dyppet min søster brystene i isvann for å bli P.O. De to siste, disse ungdomsbøkene, de står i ganske steik kontrast til de siste årenes ungdomslitteratur som har kommet ut både i Norge og forsålet i andre land. For her har nemlig tendensen vært mye mer sånn kjærlighet som er både grensoverskridende og vanskelig og umulig og fasad og psykiske problemer og overgrep og mye introvert og jeg og jeg og jeg. Og kanskje går det an å se disse bøkene her eh, som en tidsstriktig bidrag til å korrigere for de ilandsproblemer som de baler mye med her på Berge. Og så tilboka med denne her lange titlen da, som jeg lurer på hvorfor forfatteren faktisk har valgt uten at jeg skal si noe mer om den nå. Men jeg skal begynne med omslaget først. Det er som vi ser en blyantegning av et jenteansikt, og vi ser ikke øynene, hun gnir seg i ansiktet, eller i pannen, og så er det noe rødt, som vi, så vidt kan se på kinnene under øynene. Kanskje har hun grått. I ser det ikke ut som hun har det greit. Og så er det en tristesse og en gråhet her. Men et lite hint Rødt på leppene Og så åpner vi boken och kommer till teksten Og det begynner veldig fint Året er 2011 Mariam hun er 14 år och hun bor i Homs i Syria Sammen med mor og far Som begge er leger Storesøster Asil Lillebror Luka Og katten Sarkozy O den er oppkattet til den franske statsministeren det er ikke fordi de er intresserad i han. men katter må ha mange ester i navnet sitt mener mamma og Mariam hun er som mange andre fjortiser hun er forelsket vannet ligger stille det er ingen andra her bare Åsto, Nitsar og jeg jeg liker å lukte på huden min når, når våren kommer huden lukter sol jeg smyger uti ute kroppen nødelegge den rolig vannflatta. Jag legger på å svømme utover. Jeg svømmer langs land, har aldrig vært særlig godt å svømme. På bak meg hører jeg Nidser treffe som en bombe. Det kiler når han øvner seg. Jeg er redd om han vil lekesloss eller noe, og jeg vil ikke innrømme at jeg er redd for å få hodet under vann for få panikk. Samtidig som jag gjerne vill att han ska klinge seg litt rundt med han lekesloss likevel. Men Nidser tar det rolig. Vi svømmer bare ved siden når vi kommer opp av sjøen igjen får jeg det store Batman-håndklans han ser kanskje at hun minutter jeg tok med meg et lite håndkle med vilje så hopper vi lit. da vi sykler hjem lurer jeg på om jeg har hatt den fineste dagen i livet mitt en eller annen dag må man regne som den fineste dagen i livet sitt i tilfelle når fælt skulle skje så må man ha den dagen inni sig. Jeg har for første gang kalt Nidsar Habibi, min kjære. Denne dagen er det. 8. maj 20. eldre. Alt har skjedd denne våren. Mest er som har skjedd. Nidsar var det å si navnet han sinne med. Før var han bare navogutt. Nå er han, jeg vet ikke, jeg tenker på det hele tiden. Det hele, det hele tiden. Jeg vil bli Han vil lage film. Jeg vet det er vanskelig, men kanske klarer vi det en dag? Vi ser filmer sammen på telefonen hos, og vi må sitte veldig tett sammen for å se på den lille skjermen. Han bruker for mye etter og han har knapt sjekk. Likevel, jeg blir myk i magen av at han bruker for mye etter Jeg blir ikke bare myk i magen, jeg blir redd å stå. Jeg forstår ikke at det går å tenke så mye på ett annet menneske. Jeg har lyst til å gjøre alt, mann. Alt. Snakke og snakke, snakke. Jag vill inte att så många ska se oss. Jag bare bara vara ifred med honom. Mamma, pappa, storasystern min, yngrebror min. De är där. Jag är rädd för att de ska försvinna. De är ju familje. Familjer försvinner ikke. Men vänner, vänner kan gå forsvinne. försvinna, också vänner som man likhet extra gott. Och där ingen jag liker bättre än Nitzor. Men hur mycket liker hon mig? Mer än eller mindre än att man mange gutter liker store søstra mig. De ser i alle fall, et, all fall etter henne på gata. Asil har ganske store, fine bryst. De gynger, og hun vet det. Hver morgen dypper hun dem i vann med isbitter. Det ser skikkelig vondt ut. Kjennere sticker min egne bryst når jeg ser på henne, men hun sier de blir finere og fastere når hun gjør det. Hun har alltid gjort mye mer enn mig for å bli pen, och mange gutter ser på henne. Hun är mye mer populær enn meg. Din familie er så... Fri og vestlig, sier Nidsar til mig. Hva mener du? Er vi mindre moralske? Nej det er bare sånn at du går så fint og fritt med det håret ditt, og fri og vestlig og fine grejer. Nei, jeg vet ikke. Fri og vestlig, det er et rart uttrykk. Tro for eksempel folk i Västeuropa at vi er ufri og, og østlige? At vi i Homs bor i telt, rir på kaneler til skolen, og drikker melk rett fra jeg? Er? Eller er det bare mor til Nidsar som ønsker at det var slik? Jeg vet ikke hvor fri og vestlig jeg egentlig er. Jeg håper at jeg ikke må dyppe brystene mine i isvann for at Nitsar skal like meg. Som du hører, livet her er ganske godt i bombs men det skall ikke vare. Allt kunne vært så bra. Jeg är 14, snart 15, och selv om jeg ikke har sånne bryst som Asil, da har jag fått det också. Men mamma och pappa viskar mycket, luckar vil vill att vi ska höra. Det är likadiktigt. De har något hemligt på gang. Vi ser ikke glad ut. Jag trodde vuxna egentligen var förnöjda med livet, att det var som det var att bli vuxen, att att bara ordna sig när man blir vuxen och man får utandelse och jobb och hus, bil, barn. Det är en större by med många stora möjligheter för en pappa si en dag. De ikke vet att jag står helt i gången utanför stua. Jeg aner ikke hva slags store muligheter han snakker om. vi vil ikke ha en større by med mange store muligheter. Mamma og pappa har fortalt mange ganger hvor fint det var da de traf hverandre, da de var 15. Mutsar er den største muligheten jeg kan tenke meg. Men det kan være alt det som skjer nå som gjør at vi skal flytte. Det vil bare ikke si det. Opprøret. Folk roper i gatene og danser. Jeg har vondt i magen. Jeg blir redd når de roper. Bashar og Assad, dine dager er talte. Eller... Forbered dig oh Bashar, du er den neste i køen etter Gaddafi. Gaddafi var president i Libya. Han ble skutt i oktober da han skulle prøve å skjøle seg et avløpsrør eller noe. Nitsa lager en idiotisk video där han sier at han er en opprør, at han, at han vil bruke våpen om nødvendig at han ikke er redd for å dø. «Vi syker om ut etter en uke», sier han i videoen. «Toppen et par måneder. Folket kommer aldri til å gi seg. Nisar er ingen opprører Han hadde ikke sett forskjell på en panserrakett Og en paraply Nisar var bare en fyr som er høy på seg selv Fordi han har et videokamera Og fornavnet til en kjent poet Når mange folk er samlet Og det er topp stemning Føler jeg meg ofte utenfor Jeg med blikket og oppdager kanskje andre ting For eksempel de svartlede mennene Som står helt rolig og ser på den mulende folkemen Se opp på taket Der sitter Barshausende menn Vi kikker til våpen Ser du ikke det? Det er farlig «Lær! Nei, jeg er bare redde for oss», sier Nidsar. En onsdag kveld kommer pappa igjen med fem pass. Han later som han ikke er stresset. «Er de ekte?» spør mamma, og blarer dem. «Ekte nok», sier pappa. Jeg er ikke noe pen på det bildet», sier mamma. med visum også?» «Ja, vi kommer inn i Tyrkia med dem.» «Hadde det ikke vært bedre å søke visum med de ekte passene våre?» Pappa rister på hodet. Hva betalte du for dette, spør mamma. Hjem dem, sier pappa. Jeg hører på stemmene at detta er noe annet, noe farlig. Skal vi på ferie til Istanbul, spør jeg. Jumken, kanskje, sier pappa. Øynene hans, be meg om ikke spørre om noe mer. Jeg tenker på han hele, hele tiden. Jeg vet ikke om han regner meg som kjæresten sin. Nitsar forsvinner ikke. Jeg ber til Gud. La Nitsar bli familien min begynner jeg beder egentlig om att få så mange ting. Han er Gud. Han vet vad som är viktig för mig. La han gitt seg bli familie, sier jeg. Det er første gang det ut. Det beder jeg deg om, Gud. Vi skulker. Vi sitter alene på en kafé, ikke langt unna klokketårnet. Plutselig tar han inn seg hånda mi. Det er et sjokk. Hånda hans er varm. Han slipper ikke. Ingen av oss tør å se på den andre. Eller det vet jeg egentlig ikke, for jeg ser jo ikke på han. Og så slipper han, som om ingenting har skjedd. Det liker jeg. Hjertet mitt hamrer. På veien hjem begynner det. Jeg tror først det er fyrverkeri, men det er tidlig på ettermiddagen. det skyter på noen. Noen skriker. Jeg vet ikke, jeg har alltid hatet høye lyder. Vi løper og løper. Jeg er så redd att det kaster opp mens jeg løper. Nitsar tar hånda mi igen. Denne gangen är det en god grunn. Vi løper i regnet og jeg fryser. Mamma og pappa er på jobb. Vi går inn på badet, vi er begge klissvåte. Jeg vringer av meg t-skjorta, og han ser vekk. Men bare en liten stund, brystene mine danser forsiktig mens jeg pusser tennene. Jeg bestemmer meg for fri og västlig og tar ikke på meg en ny t-skjorte med en gang. Venter. Det var så vidt nidsertørre å se på brystene mine. Ingen gutt har sett dem før. Det er første gang ingen av oss prøver å få den andre til å gjøre det. Vi er bare helt stille. Og i et par minuter glemmer jeg å på om mamma, pappa, Asil eller Luka har kommet bort til noe farlig. Da de kom hjem er alle bare opptatt av skytingen. At politiet har skutt på fredelige demonstranter. At noen er døde. De kjefter ikke de Nidser er här. Men alle i familien er skadet. Ingen er skadet. Jeg er enda ikke blitt redd. Jeg føler så sterk. Skytingen har ikke noe med oss å gjøre. Kanskje er det dette som är den beste dagen i mitt liv. Det går mye raskere enn jeg hadde trodd Vi har virkelig planlagt det. Vi pakker, alle tingene, alle bøkene, alt Mamma og pappa har mange bøker, kanske tusen Vi har så mange bøker at mamma aldri har giddet å telle dem Mange er fransk og engelsk også Fra da mamma og pappa studerte medisin Alle tingene og bøkene blir sent med en stor varebil Alt Det er så vidt Asil og jeg gidder å till til med å pakke Særlig Asil-lat hun er redd for å ødelegge neglene når hun pakker eller bærer eskene. Og Luca han liker han heller. Han stikker av, han spiller fotball, mamma orker ikke hente han inn. Han går stort sett i veien, sier hun. Luca kunne gått deg opp til. Han bare spiller et dumt barn. Sarkozy er ikke happy han heller. Ligger med flate ører under sofaen og ser på. Tenk hvis noen stjeler alle bøkene våre, sier han. Nei, de gjør ikke det, sier pappa. Ikke alla er like interessert i bøker som vi er. Det hadde faktisk vært litt mer håp for dette landet om folk var så interesserte i å lese at de stjalde Men vi skal jo flytte tilbake hit til Homsundag, snart, spør Ruka, som nå plutselig står i døra. Så hvorfor må vi ta med alle bøkene da? Og reisen, den går til Aleppo, nord i Syria, for begge foreldrene har fått jobb der. Mariam og Nitzar, de er sikre på at de ska fortsette å være de to. Og Nitzar sier, jeg kommer til Aleppo og studerer film. Og senere ringer og ringer og ringer Mariam til Nitzar, men han tar aldrig mer telefonen. Romanens andre del, den foregår i 2014, altså et topp 3 år frem i tid. Og Mariam, hun er fortsatt i Aleppo. Jeg ligger i en kjeller i et hus så forsvant ett år etter at vi flyttet inn i det. Det er tre år siden. Alt er lenge siden nå. Jeg ligger på en skittenmadrass og lukter på huden min, slikker på den. Den smaker salt, støvete og salt. Jeg har glemt hvordan huden min luktet før. Før alt dette. Dette som gjør at jeg aldri går rolig lenger når løper alt hele tiden. Beina, hjertene, hjertet, tankene. Jeg er i munnen. Jag prövar att viska försiktigt i huden till hela kroppen och att här är det ingen som kan nå oss nå att det är tryggt här. Akkurat här är det tryggt. hele världen rister igen så hårt att jag tänker att det kanske är slut nu. Puste in, ut, in, ut, in, ut. Föröva och bli bli rolig. Vi ser att man ligger en kropp som pustar tystare än mer. Jag lyssnar till den pulsen hele tiden. Jeg vet ikke om han sover eller ikke, men han lever. Kroppen hans er så varm at han nesten ikke klarer å holde rundt ham. «Sover du?» visker jeg. Jeg er redd for at pusten av skal forsvinne helt, for alltid. Luka, broren min, den eneste jeg har igjen nå. «Tror du de er ferdige nå?» Jag vet ikke, Luka, visker jeg. La oss bare ligge rolig.» Luka har fremdeles vingende langt inn i hjørnet. Han stikker de inn så langt han kan. Jag är rädd för att han noterar tromminnena. Pappa sa att det gick han och det var kanske smärtsamt. Alt runt oss luktade vont. Jag blir inte van vid det. Jag försöker inte tänka på noe. det. Det är lika svårt som att ta sig själv i håret och lyfte sig upp som i ett evigt pappa läste till mig när jag var liten. Jag tänker att det må aldrig aldrig går fra luka. Inte ett sekund, inte för att få mat eller dricka eller något. Här ska vi vara tills vi dør. eller så måste vi flykte. Et nytt drønn og verden rister. Selv om det skjer hver dag nå, blir jeg aldri vant med det. For når blir helikoptrene egentlig ferdige? Tenker att de ska drepe alla absolutt alle i hele landet för det er slutt? Hvis vi ska flykte, må det bli til verdens beste land. Såpass må det være. Aleppo blir uansett aldri vår by. Luka og jeg gjemmer oss inne, i et bittelite hemmelig sted som pappa lagde i Luka i kjelleren. Alle de tusen bøkene ble flyttet fra hyllene i stua och ned i kjelleren da bombingen begynte. Der stablet pappa sammen alle bøkene til en slags liten borg. Bokborgen pappa bygde ble et litt gitt til soveromm til oss. Borgen er 1,20 meter og 2,10 meter lang. Inne i borgen ble det plass en stor ramme madrass. Det ble en god og myk seng med overmadrass, pulta og dyne. Og så ble hele huset bombet den dag vi var på skolen. Det var så uvirkelig at huset på en måte var drengt og vridt, så bare lo med det samme. Vi vet att källaren vår också kan bli ödelagd och boken är ju akkurat armerad betong men vi känner oss likevärd tryggare här än någon annanstans. Det har blivit tyste där ute. Är de ännu i färdige? Hur många är döda? Hur många har mistit en kroppsdel och håller på att blöja? Hur många dör alena när samhällsminnet krockar akkurat nu? Ha vov till bomber de först en gång så att många folk kommer för att hjälpa till. Och så när folk har samlat för att rädda de skadde, eller lyssnar efter stämmer från ruinerna så bomber det en gang till slik at det virkelig får drept mange flere på en gang. De er praktiske, for det er dyrt å bombe, og av og så bomber de en tredje gang også. Marian mobiliserer allt hun har for å overleve. Og gode minner, de er viktig å ha når hun mister Nitzar og begge foreldrene og storesøster Asil. Jeg prøver å tenke på noe som gjør meg glad på det Nidsar og jeg hadde en sammen. På nakken hans, på de smale leppene så lot som de ikke smilte når de gjorde det. På beina hans, føttene i de blå Nike-sandalene som egentlig var dårlige å gå i på skolen. På håret hans når det var vått. Asil som sa at det var sjeldent man ble forelsket. Man ble mer forelsket i selve forelskelsen. Det er vanskelig å vite forskjell, sa han. Ja, hvordan vet man forskjell, da, spurte jeg. Du blir mer redd, sa Asil. Det kjennes mer farlig. Det kjennes som om du ikke kan leve uten ham. Det kan du kanskje ikke heller. Du vill heller dø. De er ikke ferdige med å bombe. Det er en runde til. Jeg hater lyden som rotobladene til helikopteren lager når de hakker opp lufta. Snart kommer smellet, og av og til tenker jeg at helikopter ikke er en maskin. Det er en stor satansdemon som har forkledt sig som et helikopter. Jeg taper utover hodet, stapper pekefingeren seg langt in i ørna til å gjøre hånd, og jeg hører ikke selve smellet så godt men kroppen min og hele verden rister av bombedetonerer. Jeg klarer ikke å tenke på nidsar eller noe. Det har varit og det er ulvetider for Miriam og lillebroren. Asi liker ikke frivillig med dem i begynnelsen. Hun vil ikke si noe særlig det, men hun ble tatt av en barbere etter at mamma og pappa var borte. Det ødela sjelen hennes. Hun var 20 og likte å pynte seg. Men en dag så Asil plutselig bare ut som en spøkelse. Og så begynte hun å være ute om nettene. Hun kom ofte ikke tilbake før på morgenen. Med mat og drikke. Kola. En gang kom hun tilbake med en iPhone. Det er den vi har nå. Luka bruker den mer enn meg. Den har spill og noen filmer. Hun stjal fra mannen som hun gjorde det først med. Garberen som pappa pleide å garbere seg også. Jeg tror han er 46 år. Han lever enda. Jeg er alltid redd for at han skal finne ut hvem jeg er. Vi har jo mobillåns. Altså. Han hadde heldigvis ikke låst den. Vi har låst den med en ny kode. Asil fikk også tak i et nytt kort fra en annen mann som jeg ikke vet hvem er. «Vi klarer oss uten disse tingene», sa jeg til en gang. «Ikke gå ut på natta, Asil. Ikke gjør det. Bli her og oss. Bli her!» Asil viste på hodet uten å se på meg. Hun hadde sluttet med å se meg i øynene. Hun døde en og en halv uke senere av en bombe fra et helikopter. Kanskje Gud så hvor vondt hun hadde det, og lot henne slippe, eller kanskje var det bare enda en satansdæmon som slapp en ny bombe fordi han kjedet seg. Luka spiller når han orker. I det siste har han ikke orket. Jeg prøvde å laste henne en ny spill, men vi har ikke Apple i den til barbereren. Luka var happy med var Angry Birds-spill på mobilen. Et vanlig, et Star Wars, og et annet med innkjøring. Nå vil han bare se filmer. Jeg spurte om hva filmer det var. Ja, det er to filmer der, men en heter In Sanatorium. Ja, hva handler den om, spør jeg. Det handler om en jente som er innsnekt på et sykehus for mennesker. En veldig ond, saik kollege bestemmer alt på hele sykehuset og eksperimenterer på dem, så de blir somber. En sykepleier er der også, og broren hennes er veldig stor og sterk, men ser likevel litt dum ut. Han lurer sig in og spiller gal, men blir avslørt. i gjør et opprør. De tror de greier å drepe den onde legene. De greier nesten å komme seg, men akkurat av de to tror de fri så tar han dem og stenger dem inn for alltid. Så skurkene vinner til slutt, spør jeg. Ja, øh, næ, nesten alle folkene blir til somber, de har utrolig masse blod på seg, for de spiser hverandre. Det skinner i øynene til Luka når han forteller. Jeg er ikke er entusiasme, men feber. Men det er rett å se det ikke er ekte blod, det er mye mer ekte i virkeligheten. Det skummelige filmen er at de aldri kommer seg bort fra sykehuset, så legen vinner til slutt, og det er også en som skal hjelpe dem til slutt, men han bryr seg ikke når alt kommer til alt. Så de slipper aldri unna. De er fanget på gadehus for alltid. En ganske västlig film, ville mamma sikkert sagt. Når Luka sover, tar jeg mobilen fram. Selv om strømmen er skrudd av Østbyen, finnes det steder hvor nettet kommer og går. I väst har de bedre nett og strøm. Jeg lurer meg ut, prøver å finne et sted der mobilen kobler seg på nettet. Rundt midenått finner jeg dekning, ikke langt unna elva som skiller bydelene. Et nettsted som heter Forbes har laget en liste med elverland. Jeg googler verdens beste land. På første plass er Norge, ett land i Skandinavia. Norge er det beste landet i verden. Norge vant. Der bor de lyktigste menneskene i verden. Jeg lurer på hvordan folk fant det ut. Landet er på sjetteplass på listen over de aller verste landene å bo i. Og Luka, han er syk, og bommene faller. Og det er ikke mulig å få tak i medisiner, og Miriam skjønner at bommene kan ikke bli... Hun leter fra en som faren har gravd i kjelleren, och reisen ut av Syria starter. Först till Kilis i Tyrkia, videre til Tarsus i Smir, Istanbul, Svilengrad i Bulgarien och Sofia. De to barna treffer ymse hjelpere på veien. Noen er gode, men noen står også klare til å utnytte dem. For dette er de fattige skriver mot de fattige. Og det er et utenforskap i en underverden som krever voldsomt av sin befolkning. Og det är kort avstand mellom død og død. Jeg vil ikke avsløre hvordan, går, eh, hvordan Mariams historie går videre, men hun er en stridsmart jente. Hun kommer unna de mest bizarre situasjoner gang på gang. Og når det kan se ut som om 101 er ute, så dukker det opp en test i Bulgaria. Han er et godt menneske, och han är en luring og han kjenner gode medhjelpere som er voksne damer som heter Teodora og Anna og Donka mer ska jeg ikke avsløre bare med baksiden av boka og her har vi samme nesten samme blyantegningen her håret er der men ansikte det er borte og det er bare en åpen flatte med de røde flekkene her jeg synes det er ganske ubehagelig å se på for det er noe som ikke stemmer her han och så manglar det är helt öppet. Och så på kan jag så pass att uh, slutten är öppen. Och om hon kommer till Norge, världens bästa land eller ikke, det får vi inte veta. Men vi får veta ganska mycket annat. Tack för mig.